0: أبدا أبدا أين أنت
1: كنت ناهما انتبه وأما النسيان
0: وعما النسيان فإنما يدخل في هذا الباب إذا نسى أجل السلادين على المشتركتين وهو في الحضر ثم تافر فدافرها عوض الحق هل يتم او يقصر هل
1: يتم او يقصر
0: او يقصر ولا طعن بذلك عنهم اذا طرق انه اذا طرق ولاده منه انه
1: اذا او ان
0: جاءت ولاده قبل طلوع وقتها اضطرنيه كلها على حسب ابل
1: خروج وقتها الضروري
0: فَطِبْ لِقُرُبِ وَقِيَامِهِ وَلَهُ أَعْلَى حَضَرًا يَكُونُ عَلَى حَسَبِي عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ رَضِيَ بِهِ رَضِيَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ رَضِيَ بِهِ في الحضر وما إلى ذلك حتى خرج وقتها ضروري حتى خرج لا تقص حتى خرج وقتها ضروري
1: الضروري وقتها وقتها
0: وقتها وقتها على كل على على حسبي ولنا على حسب ما كان في وقته مذفر من حضر مثال ذلك لو على ما
1: كان في وقته
0: من سفر او حضر هكذا
1: عندك من حضر او سفر تقديم وتاخير مثال
0: ذلك لذلك لو نزل الظهر والعصر في حضر ثم سافر فذكرونه في سفر قبل وقوعه بثلاث دقائق وتصورونه
1: وصارها
0: وان اقرق ركعتين او ركعتين اكمى الزورا فقصر العقصر وان ذكرهما بعد الورون اكماهما فان نسيهما في الزفر فان عندك فلو نسيهما
1: انا لا اريد ان تقرأ من رأسك تقرأ ما في الكتاب فلو,
0: فلو, فلو نسيهما في الزفر ثم ذكرهما في الحضر ثم ذكرهما, ال... ذكرهما ثم ذكرهما في الحضر قبل الهروب بخلط رقعات أجمهما ولدون ذلك إلى رقعات قصرهما رقع وأجم العصر أن ذكروا بعد الهروب قصرهما قصرهما و... بدون التشديد قصرهما ولو نفي المذهب والعشاها في, في الحضر في الحضر ثم ذكرهما
1: ذكرهما ثم ذكرهما في السفر
0: ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر في عرض الركعات قصر العشاء ولدون ذلك إلى رفعتي فاختلف في فاختلف
1: هل عندك في ذلك؟ نعم في ذلك موجود عندك؟
0: نعم
1: فاختلف هل يقصرها او يتمها؟ نعم في ذلك أين وجدتها؟ اقرا
0: ويذكر بعد الفجر اتمها ولو نذرهما في السفر اتمها
1: او اتمهما
0: اتمها ولو نذرهما في السفر ثم ذكروا في الحضر قبل الفجر بعرباع ركعات اتمها بياتها ولدون ذلك الى ركعتين فكيف هل يقصرها او يتمها هل
1: يقصرها عندك اولا او هل يتمها او يقصرها بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وأما النسيان فإنما يدخل في هذا الباب إذا نسي إحدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر فذكرها في السفر أو هو في السفر فذكرهما في الحضر هل يتم صلاته أو يقصرها طبعا لقد سبق أن ذكر المصنف رحمة الله عليه الصلوات التي تشترك مع غيرها في الوقت وذكر في هذا الصدد الظهر والعصر وأنهما تشتركان في الوقت وذكر كذلك المغرب والعشاء وأنهما مشتركتان في الوقت واشتراقهما في الوقت هنا خاص لما يتعلق بالوقت الضروري بالوقت الضروري أي بأن نقول إن الظهر والعصر تشتركان في النهار في النهار ما لم تغرب الشمس ما لم تغرب الشمس فالوقت فيه متفع لأداء كل من الظهر والعصر لأصحاب الضرورات كذلك ما لم ينبلج الفجر الصادق فالوقت يكون فيه متفع لأداء كل من المغرب والعشاء مثلا إذا كانت المرأة حائضا وانقطع عنها ذلك الحيض قبل غروب الشمس بخمس ركعات قبل غروب الشمس بخمس ركعات وهي في الحضر نقول إنها يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا لماذا؟ لأن الوقت يسع الظهر بأكملها كما يسع ركعة من العصر والحديث يقول من أدرك ركعة من الصلاة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فهمتم؟ إذن هو أدرك الظهر بتمامها وأدرك ركعة من العصر معنى ذلك وإن, وإن انقطع دم الحيض عن المرأة في مثل هذا الوقت إلا أننا نكلمها بأنها تصلي كل من الظهر والعصر لكنها لو كان انقطاع دم حيضها إنما وقع في الوقت الذي لا يسع إلا لثلاث ركعات قبل غروب الشمس ثلاث ركعات قبل غروب الشمس ومعلوم أن كل من الظهر والعصر لها أربع ركعات إذن هذا الإنسان أو هذه المرأة ليس باستطاعتها والحال هذه إلا أن تصلي الصلاة الواحدة فقط وهي هنا العصر لأن الوقت يسع لثلاث ركعات فقط والعصر أربع ركعات والظهر أربع ركعات إذن الوقت لا يساء إلا لإيقاع صلاة العصر فقط فإننا نكلمها لأن تأتي بالعصر فقط إذن هذا هو الاشتراك الذي يشير إليه المؤلف وهذا الكلام يقال بمثله فيما يتعلق بالمغرب والعشاء لو كان انقطاع الحيض قبل تلوع الفجر بخمس ركعات فالمرأة هذه تصلي كلا من المغرب والعشاء لأن المغرب ثلاث ركعات وبقي الوقت لركعتين الوقت الذي توقع فيه الركعتين هو خاص بصلاة العشاء فتقول المرأة في الحقيقة قد أدركت ركعتين من صلاة العشاء قبل تلوع الفجر فتقول قد أدركت صلاة العشاء ساهمتم أما لو كان الوقت هذا لا يسع إلا لثلاث ركعات الوقت هذا لا يسع إلا لثلاث ركعات أي الصلاتين تصلي المرأة تصلي العشاء فقط كذلك لو كان الوقت لا يسع إلا لأربع ركعات كذلك تصلي العشاء فقط أما المغرفة لا وهكذا لو كانت مسافرة لو كانت مسافرة وانقطع عنها الحيض في حال سفرها بقدر ما يصلي الإنسان أربع ركعات فقط نقول تلزمها الظهر والعصر جميعا لماذا؟ لأنها وهي مسافرة إنما تقصر الصلاة والقصر يقضي لأنها تؤدي الصلوات التي هي ذوات أربع ركعات ركعتين ركعتين والوقت لا يساء إلا لأربع ركعات فمعنى ذلك هي تصلي الظهر في الوقت كما تصلي العصر في الوقت أرأيت لو كان الوقت لا يسع إلا لثلاث ركعات فقط أيضا تصلي وهي مسافرة تصلي أيضا الظهر والعصر جميعا لأنها تكون والحال هذه مدركة لركعة من العصر قبل غروب الشمس فتكون مدركة أما إذا كان الوقت لا يثع قبل غروب الشمس إلا لايقاع ركعتين فقط ماذا تصلي؟ تصلي العصر فقط تصلي العصر فقط كذلك إذا كان الوقت هذا لا يسع إلا لركعة واحدة قبل غروب الشمس أها. ماذا تصلي؟ تصلي العصر فقط تصلي العصر فقط لو كان ذلك بليلة بحيث إن الوقت وهي مسافرة طبعا لحيث إن الوقت لا يسع إلا لثلاث ركعات فقط ماذا تصلي؟ الوقت لا يسع إلا لثلاث ركعات فقط وهي مسافرة تصلي تصلي العشاء فقط وهي مسافرة إنما تصلي ركعتين تصلي كيف ذلك إذا, 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 إذا استغلت الوقت لصلاة المغرب فقط لا يبقى شيء لها من الوصف لتوقع فيه صلاة العشاء تذكر في فقهك ماذا تصلي تصلي العشاء فقط تصلي العشاء فقط والعِشاء والحال هذه تصليها ركعتين فقط تصليها ركعتين فقط إذا كان الوقت لا يسعح إلا لركعتين فقط ماذا تصلي إذا كان الوقت لا يسعح إلا لثلاث ركعت قلنا أنها تصلي العِشاء فقط وهي مساثرة كيف إذا كان الوقت لا يسعح إلا لركعتين صلي العِشاء قولا واحدا كذلك إذا كان الوقت لا يسع إلا لركعة واحدة ماذا تصلي تصلي العشاء فقط أها. الوقت هذا لا يسع إلا للقيام قبل الرقوع ماذا تصلي سقطت الصلاتان سقطت الصلاتان تعلمتم لأنها طهرت وقلفات وقت الصلاتين جميعا هذا الذي يحاول الشيخ بيانه بهذا الكلام كله إذا كان هذا الكلام الذي قلته مفهوما صحيحا فهما صحيحا لا حاجة إلى قراءته هذا الذي قلته هو خلاصة ما يريد أن يقوله اقرأ ما بعده فروع ثلاثة
0: فروع ثلاثة الأول إنما الفرع
1: الأول هو ما قال الأول ما عندك الفرع الأول
0: الفرع الأول إنما تدرك إنما تدرك الصلاة بجرة
1: بسجدتيه رفعة
0: بسجدتيها وقال أشهر بجرة الوقوع وقال شابعي وابو حنيفة بجرة تبيعه في الفرع الثالث يُعْجَبَرُ إِدْرَابَ هذه الأعجاب معنى دوال الأعجاب وقيل الظهارة فقال من قاطب لا تُعْجَبَرُ الظهارة بالكاتين الغر الثالث لا تُعْخِرُ الثلاثة إلى وقت جرورتك ومن فعل ذلك من دوال الأعجاب فهو أعجاب وقسمك هل هو مؤجن أو قادم بس
1: هذه الفروض من الفروع التي تفرعت عن مسألة الوقت مسألة أوقات الصلاة الفروع الأول بماذا تدرك الصلاة متى نقول ان فلانا أدرك الصلاة هل الصلاة تدرك بإدراك ركعة بسجدتيها أي لا نقول إن فلانا أدرك الصلاة حتى يدرك ركعة كاملة بسجدتيها أما إذا أدرك الركعة إذا أدرك الركعة طبعا هو إدراك الركعة هل يكون بإدراك الركعة بسجدتيها بسجدتيها طبعا كيف تكون مدركا للركعة حتى إذا أدركت الإمامة في الرقوع إذا أدركت الإمامة في الرقوع فإنك تكون مدركا لتلك الركعة لإدراكك إياه في الرقوع ولا يمكن للإنسان أن يدرك الإمام في الرقوع إلا يكون معه في سجود تاهمت؟ هنا وقال أشهب بإدراك الرقوع خاصة بإدراك الرقوع خاصة انا لا أتصور كيف يدرك الإنسان الصلاة بالرقوع فقط بدون استجبتين تاهمت ماذا؟ هل يمكن للإنسان أن يدرك الركعة بدون أن يدرك أن يدرك الركعة دون أن يدرك السجود السجود عندكم يأتي قبل الرقوع ولا, ولا الرقوع يأتي قبل السجود إذن اقرأ كلامه من جديد انما تدرك الصلاة إذن ماذا يقصد هل يقصد إن الإنسان يكون مدركا للصلاة إذا أدرك الإمام في إذا أدرك السجدتين مع الإمام وإن فاته الرقوع وفاته القيام أو يريد أن يقول انما يكون الإنسان مدركا للصلاة إذا أدرك القيامة والرقوع والسجدتين جميعا ساهمتم؟ هل يريد هذا؟ أو يريد إنما تقول مدركا للصلاة؟ إذا أدركت الإمام في السجدتين فقط ماذا يريد؟ هل يريد إن الإنسان لا يكون مدركا للصلاة إلا إذا أدرك الإمام في القيام والرقوع والسجدتين؟ او يريد تكون مدركا للصلاه بمجرد ادراك الايمان في السجدتين امم ايهما فكر بماذا يا ما فهمت ما ما هو الثاني هذا اتكلم يعني من أتى بعد رفع الإمام رأسه من الرقوع بعد أن رفع الإمام رأسه من الرقوع أنت جئت والإمام يسمع سمع الله لمن حمد ثم كبّرت وأدركت السجدتين مع الإمام ولما تدرك القيام ولا الرقوع يكون مدركا للصلاه يقول انما تدرك الصلاه انما تدرك الصلاه بادراك ركعتين بسجدتيهما بسجدتيها ألا. نعم ماذا يريد أي لا يكون الإنسان أولا هذا بالاتفاق هذا يقول له تحرير لمحل النزاع اتفق العلماء على أن الإنسان يكون مدركا للصلاة إذا أدرك الركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة واختلفوا في ماذا يكون الإنسان به مدركا للركعة الائنس اتفقوا على ان المصلي الماموم لا يكون مدركا يكون مدركا للصلاه اذا ادرك من الصلاه واختلف في ماذا يكون به الادراك للركعه هل يكون ادراكك للركعه قياما وركوعا وسجدتين او يكفي قيام او يكفي ركوعا وسجدتين بدون القيام اها ركوعا اي ان فقط لانه اذا ادرك الركوع ادرك السجدتين أو لابد من أن يدرك القيام ثم يدرك الرقوع ثم يدرك السجدتين هذا هو القول الأول أنه إنما يدرك الصلاة بإدراك الركعة لأكملها قياماً ورقوعاً وسجدتين وقال أشهب من المالكية يكون الإنسان مدركاً للصلاة بإدراك الرقوع خاصة بإدراك الرقوع خاصة وقال الشافعي وأبو حنيسة بإدراك تكبيرة الإحرام بإدراك تكبيرة الإحرام إذن هؤلاء يقولون إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الصلاة فقد أدركت الصلاة أشهد يقول بإدراك الرقوع قبل خروج وقت الصلاة فقد أدركت الصلاة هؤلاء يقولون لا تكون مدركا للصلاة حتى تدرك الركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فهمتم هذا الكلام الآن المقصود أني جئت أني جئت خلف الإمام لا ليس خلف الإمام انا صاحب ضرورة صبي احتلم حائض أو نفسا انقطع عنهما الدم كذلك الإغماء والجنون صاحب الجنون والإغماء أفاقى الكافر أسلم متى نقول إنه بقي لخروج الوقت العدد المعين من الركعات بماذا تكون مدركا للصلاة هل تكون مدركا للصلاة بأن تتمكن من الإتيان بركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت أو تكون مدركاً للركعة بإدراك الرقوع وإن خرج الوقت بعد رفعك من الرقوع أو إنما تكون مدركاً للصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام الآن هذه المرأة انقطع عنها الحيض قبل تلوع الفجر بركعة وهي في الحضر أي الصلاتين تجب عليها العشاء كبرت وأخذت تصلي الله اكبر قرأت الفاتحة وقرأت الصورة ركعت إذا بالفجر قد انبلج هل تتم تلك الصلاة او لا تتمها فهمت هل تتم تلك الصلاة أو لا تتمها تتمها إذا قلنا بإدراكها الرقوع فقد أدركت الصلاة لا تتم تلك الصلاة إذا قلنا لا يكون إدراكها للركعة إلا بسجدتيها تكون قد سجد السجدتين قبل بلاج الفجر الصادق فإذا تمكنت من الاتيان بالسجدتين قبل انبلاج الفجر نقول نعم تتم الصلاة لأنها أدركت الصلاة بإدراك ركعة فاهمتم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرياني أن الإنسان يكون مدركا للصلاة وهو صاحب ضرورة بإدراك تكبيرة الأحرام الله أكبر إذا بالفجر الصادق انبلج يقولاني تتم صلاتها لماذا؟ لأنها قد أدركت الصلاة بإدراك تكبيرة الأحرام فاهمتما الآن؟ أي هذه الأقوال أصوب وأصح الأصح والأصوب من الأقوال الثلاثة القول الثاني القول الثاني أي أن الإنسان يكون مدركا للصلاة بإدراك الرقوع إذا أدرك الرقوع قبل خروج وقت الصلاة نقول أدرك تلك الصلاة وبالتالي عليه أن يتمها عليه أن يتمها أما إذا أدركه ما دون الرقوع فإنه لا يكون مدركا للصلاة والقول بأنه لا يكون مدركا للصلاة إلا إذا أدرك الركعة بسجدتيها قول عار, يفتق عار من الدليل يفتقر إلى دليل يثعف ما يوجد الدليل فهمتم؟ لا يوجد الدليل يقول إن صاحب الضرورة لا يكون مدركاً للصلاة أو مدركاً للركعة من الصلاة الذي به نحكم عليه بأنه أدرك الصلاة إلا إذا أدرك الركعة بفجلتيها ما في دليل على هذا والقول بأنه يكون مدركاً للصلاة بإدراك الرقوع قبل خروج الوقت هذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة وقوله أدرك الرقوع الرقوع إذا أطلق ينصرف إلى الرقوع المعروف الرقوع المعروف الذي هو الانحنى لرب العزة والجلال ليس معناه من أدرك, من أدرك الركعة بكاملها لأن العلماء فسروا الركعة هنا, هنا من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة فسروا الركعة هنا بالرقوع لورود روايات أخرى مفسرة إذن هذا المقصود اتفقوا على أن الإنسان يكون مدركا للصلاة قبل خروج وقتها بإدراك ركعة واختلفوا في بماذا يكون الإنسان مدركا للركعة اختلفوا فيما يكون الإنسان به مدركا للركعة فقيل لا يكون مدركا للركعة إلا إذا أدركها بسجدتيها قبل خروج الوقت وقيل لا بل يكون مدركا لها بإدراك الرقوع فقط وقيل بل يكون مدركا لها بإدراك تكبيرة الإحرام فاهمتم هذا هو الصواب قلنا القول الثاني الفرع الثاني يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة إذن الآن من أصحاب الأعذار حائض نفساء كل واحدة منهما إذا انقطع عن الدم احتاجت إلى الطهارة احتاجت إلى الطهارة إذن لا نقول إنها أدركت الصلاة إلا بعد ان تطهر بعد أن تتطهر إذا تطهرت الآن ننظر ماذا بقي من الوقت ساهمت المرأة هذه كانت حائضة انقطع دم الحيض ذهبت فاغتثلت بعد اغتثالها ننظر الفرجة التي بين انتهائها من الغسل وخروج الوقت لا نقيس وقتا قطاء الحيض إلى غروب الشمس من غير اعتبار الوقت الذي تحتاج إليه للاغتفال كما قلنا سابقا فهو خطأ الصواب أن القياسة يكون بعد غسلها انقطع دم الحيض واغتثلت الآن ماذا بقي من الوقت لخروج الوقت لكن بشرط أن تتقي ربها إذا انقطع دم الحيض فإنها تبادر إلى الغسل لا تتوانى في ذلك اغتثلت الآن ننظر ماذا بقي من الوقت لخروج وقت الصلاة بقي قدر كم ركعة تعمتم القياس يكون بعد الغسل لا قبل الغسل بعد الطهارة لا قبل الطهارة المجنون إذا أفاقه هل يحتاج إلى الطهارة هل يحتاج إلى الطهارة نعم لماذا يتطاهر هو جنو؟ يحتاج الى ان يختسل مجنون اذا افاق واغتسل بي دليل هذا من الاتصالات المصنونه في الإسلام ان المجنون إذا افاق واغتسل يكون ذلك غسلا بدعيا يكون ذلك غسلا بدعيا ساهمتم اللهم الطهارة في حقه أنه يتوضع لأن الإنسان لو توضع الآن فزال عقله فإن وضوءه السابق يكون قد بطل بذوال عقله وأنتم تقرأون في الفقه أن من أسباب بطلان الوضوء زوال العقل بماذا بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم إذن هذا الإنسان بجنونه بطلت طهارته السابقة وهي الطهارة الصغرى فإنه يتطهر من جديد ولا بأس أن يستنجي أولاً قبل أن يتوضع لأنه إذا, إذا, إذا زال عقله لا يستبعد أن يكون البول أو الغائط قد خرج منه فهو يحتاج إلى أن يمرر يده بتلك المواضع غسلا بالماء غسلا بالماء حتى إذا تطهر توضع إذن إذا توضع المجنون هذا ننظر كم بقي من الوقت لقروب الشمس وكم بقي من الوقت لطلوع الفجر كذلك المغمى عليه المغمى عليه طهرته أن يجدد وضوءه ولا بأس أيضا أن يذهب للاستنجاء لأنه من من المتوقع أن تكون النجاسة خرجت منه دون ما شعور منه خروج لا شعوري لأن الإنسان إذا نام فقط من المتوقع أن يخرج منه شيء يعني كثير من من ينامون من, من يبولون في نومهم انما يبولون بعد النوم فهمتم؟ أما في اليقظة لا يبول لا يبول هكذا بولا بولا غير إرادي الذي يخرج هكذا اللهم إلا إذا كان به ثلث البول أما من كان صحيحا البول لا يخرج منه إلا بإرادته النائم ممكن يخرج منه البول ويمكن يخرج منه الغائف والإغماء نوم وزيادة فلذلك هو يحتاج إلى أن يستنجي يعني يتحسس الموضع هل خرج منه شيء أو ما خرج منه شيء من باب ليطمئن قلبي ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضى العينان يعني العينان هما الحبل الذي يربط الفتحة التي تخرج الريح والغائط منها فإذا نم الإنسان تحللت تحلل الحبل الحبل هذا لا يكون مشدودا إذا نمت يعني ممكن يخرج أي شيء وانت لا تعرف فلذلك صاحب الإقماع طهارته أيضاً طهارة صغرى أما الكافر ما طهارته هو إذا أسلم إذا أسلم طهارته أن يغتسل طهارته أن يغتسل غسل الإسلام غسل الإسلام وهذا لا ارتباط بينه وبين الجنابة لا, لا وجود الارتباط بين غسل الإسلام والجنابة يعني الذي أسلم هذا سواء كان محتلما او غير محتلما فإنه يحتاج إلى أن يغتسل غسل الإسلام فهمتم؟ هذا الغسل يقال له غسل الإسلام الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثار ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغتسلوا أمرهم بأن يغتسلوا ولابد لأن الإسلام دين طهارة والمؤمن هو الذي لا ينجس أما الكافر فإنه ينجس ربنا يقول إنما المشركون نجس فأما المؤمن فهو لا ينجس على ذلك من جاء ليسلم فإننا نأمره بالغسر نأمره ويكون غسله بعد نطته بشهادتين ينطق بشهادتين أولا ثم نقول له اذهب واغتسل على, كل... على أن يعمم بدنه كله بالماء بس وبنية أنه إنما يغتسل للدخول في الإسلام أما الغسل المفصل يبدأ بغسل يديه ثلاثا ثلاثا ثم يستنجي ثم يتوضع هذا أتركه لما بعد لأنه مسلم جديد إذا أردت أن تفصل له الغسل بهذه الكيفية ربما أنساه آخر كلامك أوله آخر ما تقول يكون سببا لنسيانه أول كلامك فلذلك تقول له عمّم بدنك بالماء بنية أنك تغتسل للدخول في الإسلام وكفى الله المؤمنين القتال بعدين نعلمه الغثل المفصل إذن الكافر هذا يغتسل للدخول في الإسلام أما الصبي إذا كان بلوغه إنما هو بالاحتلام فهو يغتسل من الجنابة فهو يغتسل من الجنابة أما إذا كان بلوغه بالسن يعني بلغت سنة المحددة للبلوغ حسب ما يقول كل فقيل والمختار عندنا أن الصبية إذا بلغ خمس عشرة سنة فهو خلاص بالد فمن الفقهاء من يقول دون ذلك أو أكثر من ذلك نقول خمس عشرة سنة هذا المختار عندنا إذا بلغ بهذا العدد فإنه لا يؤمر بالغسل لأنه ما لم يكن جنباً لماذا
0: يكتفر
1: <تصفيق> فالمقصود هنا أن الوقت بالنسبة لأصحاب الضرورة إذا زالت الضرورة إذا زال العذر عنهم فالوقت إنما يحسب بعد فعل الطهارة لمن يريد أن يتطهر منه بعد فعله للطهارة ننظر ماذا بقي من الوقت لخروج الوقت وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافر لماذا لا تعتبر في الكافر يا إمام الكافر يصلي بدون الطهارة الصواب أنه يعتبر, الصواب أنه يعتبر لأنه, لأنه كافر والكافر بنفس القرآن نجس والكافر بنفس القرآن نجس والنجاسة في حق الكافر نجاسة معنوية ليست حثية معنوية لكن مع ذلك فإننا نأمره بالغسف حتى ينتقل بذلك الغسف من درجة النجاسة إلى درجة الطهارة فاهمتم؟ هذا هو وقال ابن القاسم وابن القاسم هذا معروف هذا من كبار تلامذة الإمام مالك وهو الذي أكثر الرواية عن الإمام مالك وبنى المالكية مذهبهم على رواياته في الغالب بنوا المذهب المالكي على رواية ابن القاسم ولما كثر هذا منهم أطلق بعض العلماء على المالكية بأنهم قاسميون لأنهم قاسميون وليسوا مالكيين لأنه إنما يقلدون ابن القاسم في كثير من المسائل يقلدون آراءه لأن الإمام مالك قد لا تكون له آراء في بعض المسائل ويجهد ابن القاسم بذكر رأي خاص به في تلك المسائل وربما خالف الإمام مالك في بعض المسائل بأن رأى خلاف ما رأى إمامه ومالكية ربما نحو, نحو ابن القاتل في كثير من المسائل يتركون أقوال مالك فلذلك يقولون هل المالكية مالكيون أو قاسميون طبعا لا وجود لمذهب اسمه المذهب القاسمي إنما الموجود هو المذهب المالكي ثم إن مالكا رحمه الله غيره من الأئمة لم يؤسس أي مذهب مالك لم يؤسس أي مذهب بل لم يؤسس أي مدرسة إنما كان يعلم الناس في المسجد الناس أتوا من كل حدب وصوب من أجل أن ينهلوا من معين علمه الصافي وكان يعلمهم مما حباء الله عز وجل هذا تعلم منه وهو من بلاد الشرق وهذاك تعلم منه وهو من بلاد الغرب وهذا تعلم منه وهو من أهل المدينة كلهم تعلم منه وتفقه عليه وذهبوا ونشروا ما تعلموا منه فإذا سئلوا من أين لكم هذه الأقوال قالوا هذا قول إمامنا مالك هذا الذي قاله مالك هذا الذي سمعناه من مالك سألناه فقال كذا لهذا بدأ الناس يحملون تلك الأفكار ويقولون عن مذهب كذلك الشأن في أبي حنيفة أبي حنيفة كان يعلم الناس والناس تتلمذوا عليه وله كبار التلاميذ كبار التلامذة منهم محمد بن الحسن الشيباني وقبله أبو يوسف يعقوب القاضي يعقوب هذا من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة ثم محمد بن الحسن الشيباني ثم زفا أولا تتلمذوا عليه كما تتلمذ عليه جمًا من غفير من الناس أخذوا منه هذا العلم ونشروه كذلك الإمام الشافعي رحمه الله هو له تلامذة كثر فتلمذ عليه وتفقه بعلمه ونشر هذا العلم الذي أخذوا منه في مشارك الأرض ومغاربها كذلك الشأن في الإمام عحمد كذلك الشأن في غيرهم العلماء كثيرون أكثر من هذه المذاهب فلذلك المذاهب ليست من تأسيس الأئمة ما يوجد عالم يعني جلس ليؤسس مذهب, مذهب ماذا يفعل بماذا تهمتم مثل ما تأتي أنت تتعلم تتعلم عندنا ويتعلم غيرنا عند غيرنا يعني كل يتعلم عند أحدنا ثم تذهب بالذي تعلمته منا لتنشره في بلادك والآخر تعلم عند غيرنا ينشر ما تعلم عند أهل بلده وإذا سألوك وقالوا أنت لماذا تقول كذا وكذا هكذا تعلمته من شيخي هكذا ينتشر تلامذتك أيضا يقولون سمعنا من شيخنا وهو حكى لنا ما سمع من شيخه تاهمتم هكذا تتوسع الدائرة ويسير الناس الذين في دائرة الواحدة أكثر مما تتوقع وكلهم ينتسبون إلى فهم ذلك الشيخ الأول هكذا وإلا مالك ما أسس أي مذهب ابن القاسم هذا ويقول لا تعتبر الطهارة في الكافر هذا رأيه الخاص والصواب إن شاء الله تعتبر الطهارة في الكافر لأن الكافر هذا هو مطالب بأن يغتسل بسبب إسلامه بسبب إسلامه نعم الفرع الثالث يقول لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة لا تؤخر الصلاة أي لا يجوز في الشريعة للإنسان الذي لا عذر له أن يؤخر الصلاة بمحض إرادته إلى الوقت الضروري لأن الإنسان الذي يفعل هذا ولا عذر له يكون متساهلاً ومتهاونا بالصلاة نعوذ بالله من هذا ربنا عز وجل أوعد من شأنه هكذا بقوله فويل للمصلين ليس أنهم لا يصلون حتى قال ربنا موعدا إياهم بالويل لا يصلون ولكن ربنا يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون أن يؤخرون صلواتهم عن أوقاتها لا يصلي الفجرة إلا وقت الظهر ولا يصلي الظهرة إلا وقت العصر ولا يصلي العصر إلا وقت المغرب ولا المغرب إلا وقت العشاء ولا العشاء إلا وقت الفجر يعني لا يصلي صلاة إلا في وقت صلاة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك أنت أيها المسلم ما هو الخير الذي تسعى لنيله في هذه الدنيا والذي ترغب أن تكون من أهله في الآخرة والذي أدى بك إلى أن تترك الصلاة ما هو ذلك الخير يا أخي إذا تركت الصلاة وتركت عبادة الله عز وجل فإن عيشك يكون لا طيب فيه والله لأن الإنسان الذي لا يعبد الله لا, لا تجد السعادة إليه سبيلا إنما الإنسان يجد الراحة وتطمئن نفسه بعبادة رب العزة والجلال ألا بذكر الله تطمئن القلوب والمقصود بذكر الله هنا العبادة والصلاة وغير الصلاة وأنت لا تعبد الله وتقول لا تجد تمأنينة ولا راحة أي أين تجد التمأنينة والراحة إلى قلبك سبيلا أبدا ولهذا أنتم تجدون الأغنياء من الناس الذين ابتعدوا عن عبادة الله أنهم يعيشون عياتا ضنكا في الدنيا وهم في عيش مليء بالنكد لا يجدون سرورا لا يجدون سرورا ولذلك هو إذا رأىك وأنت مسكين وأنك فرحان يقول من الذي يفرحك لا مال عندك وأنت تفرح هل تبيعني فرحك لتأخذ مالي لأنه لا يعبد الله والذي لا يعبد الله لا يجد راحة في باله ولا تمأنينة في قلبه ولا طيبا في عيشه نسأل الله السلام ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت الصلاة يقول صلوات ربي وسلامه عليه مخاطبا بلالا أرحنا بالصلاة أرحنا بها أرحنا بها أي أرحنا بالصلاة أي أذن بالصلاة حتى نجد الراحة بالصلاة الناس اليوم لسان حالهم ومقالهم يقولوا أرحنا عن الصلاة لماذا أنتم توضوننا بهذه الأصوات أدان 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 فهمتم؟ هو يقول أرحنا عن الصلاة لا نريد الصلاة شوف اللغة العربية أرحنا بي هذا يريده أرحنا عن هذا لا يريد فهمتم هذا يرغب في الصلاة وهذا يرهب عن الصلاة فسأل الله السلام فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة وينبغي للإنسان إذا تزوج أن ينتبه لعبادات زوجته لأن النساء أكثر الناس تأخيرا للصلوات أكثر الناس تأخيرا للصلوات فإنها ربما تتذرع بإنشغالها بالقيام بالأعمال المنزلية ومن أجل انشغالها بأعمال البيت ربما تهمل العبادات وكثير منهن ربما أهملت الصلاة إلى حد الترك إلى حد الترك وأكثرهن يهملن الصلاة إلى حد التأخير فرق بين من تهمل الصلاة وتأخرها لكنها تصليها أما هذه تهمل الصلاة إلى حد الترك لا تصلي مثل ما يقول أحد الأزواج حكاية عن تصرفات زوجاته المطلقة المطلقة منه ثلاثة وطلقها ثلاثة ليس مرة واحدة ثلاثة بالتسلسل وهي تقول أريد منكم أن تصلحوا بيننا حتى أعود إلى عثمته فإذا تعودين إلى عثمته وربنا يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإهثان ثم ربنا أيضا يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها بعد الثلاث خلال هي تقول أريد أن تصلح بيننا صلوهق أي صلح أي صلح هذا الرجل يقول إن من أكبر الأسباب التي من أجلها طلقها أنها لا تستطيع أن تثبت أنها حين كانت في عثمتي ولم تكن حائضاً صلت لثلاثة أيام متتاليات قبل ليست حائضة طيلة مقفها عنده وقد مكثت عنده حتى ولدت عن قرابة أربعة أولاد لا تستطيع أن تثبت أنها صلت لله قط ثلاثة أيام متتاليات وهي ليست حائضة من أجل هذا الإنسان يجب عليه أن ينتبه ليس يكفي أن تتزوج ثم تذهب تركن إلى الدع وتنام تجعل رأسك داخل الطراب ورجلك في السماء م? لا لابد أن تنتبه لحال زودتك تنتبه لما تفعل تنتبه لما تأتي وما تدع تسألها من وقت لاخر عن صلاتها وعبادتها أو قد صليتي يا أمت الله لماذا لم تصلي, لم تصلي حتى الآن هذا لا بد منه لأنك إذا لم تفعل ذلك فإنك لا تكون زوجا أمينا لا تكون زوجا أمينا والذي والذي ذهب بنا إلى ذلك القول هو أن المصنف يقول لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة ما لم تكن صاحب عذر ما لم تكن صاحب عذر والأعذار معروفة وهي الحيض والنفاس والجنون والإغماء والقفر والصبا والنسيان ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم نعم وهو آثم لأنك بذلك قد ارتكبت كبيرة من الكبائر لأن ربنا عز وجل توعد بالويل لمن يهمل ويؤخر الصلاة فويل للمصليين وهذا علامة من العلامات التي بها تتميز الكبائر عن الصغير توعد الله من فعل هذا الفعل بالويل إذن إهمال الصلاة وتأخيرها من غير عذر كبيرة من الكبائل واختلث هل هو مؤد أو قاض اختلف الفقهة إذا أخر الإنسان الصلاة من غير عذر إلى وقت الضرورة هل نقول إنما يؤدي الصلاة في وقتها أو نقول إنه يقضيها قضاء فهمتم مثلوا انسان لم يصلي الظهر حتى الان ياتي يصلي الظهر الان لماذا يا عبد الله ما صليت الظهر الا وقت صرار الشمس يقول الشغل اذا صلى هل نقول انما صلاها في وقتها او ان فهو مؤد لها أو نقول إنما يقضيها قضاء لأن وقتها قل خرجت قل خرجت أي وقتها الاحتياري قل خرج في حقه لأنه ليس من أصحابك الأعدار خلاف بين الفقهاء فالسواب ان شاء الله أنه لا يكون قاضيا لتلك الصلاة إنما يصليها في وقتها ولكنه آثم وبفعله هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر هذا هو الصواب إن شاء الله لأننا لا نتقطيع النقول الذي يصل الظهر الآن إنما يقضيها لأن الشمس لا زالت موجودة لا زالت موجودة وهو وإن لم, وإن لم يكن له عذر إلا أنه آثم ولذلك قلنا آثم قلنا له آتا وتوعده الله عز وجل بالويل لا يصلي الظهر إلا وقت العصر ولا يصلي العصر إلا وقت المغرب فهمتم؟ هذا هو مثل الذي يصلي ولم يبقى يصلي الظهر ولم يبقى لغروب الشمس إلا قدر أربع ركعات إذن متى صلى الظهر؟ صلى الظهر في آخر وقت العصر الآن متى يصلي العصر؟ لا شك يصلي العصر في وقت المغرب ثم لما أراد أن يباشر صلاة المغرب انتقض وضوءه فذهب يجدد الوضوء فأذنوا للعشاء إذن متى يصلي المغرب؟ يصلي المغرب في وقت العشاء هو قبل أن يصلي العشاء أخذه النوم فانجمس في النوم ولم يستيقظ إلا الصلاة خير من النوم إذا متى يصلي العشاء؟ صلي العشاء وقت الفجر يبقى طويل للمصلي <تصفيق> إذا كان عذره النوم مقبول لكن هذا دأبه دأبه أنه لا يصلي صلاة إلا في وقت صلاة أخرى نسأل الله السلام إذا نكتفي بهذا القدر dansu ala Allah zuwa jal enyi alli mana majahila wa enyi barika lana fi ma’alla mana wa enyi zida إذا ما معنى يستقر إذا أصر هذا أجاب عنه ابن جيمية رحمه الله كما في كتابنا إضاح البينة ويقول إذا أكره الإنسان على الإنحنا وهو مهدد بأنه إما في بدنه أو في كسبه فأن يكون من أكرهه على ذلك أباه أو من له عليه سلطة فإنه ينحني ويحمل من أكرهه على ذلك الفعل الإثم وينحني له ويقول إثمه عليك ثم وهو ينحني يعتقد أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه لا يفعله لهذا الإنسان هذا هو كلام الشيخ الإسلام بن جيمية والمختار عندنا أنه حتى لو أكره لا يفعل حتى لو أكره لا يفعل لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الإكراه يكون في الأقوال لا في الأفعال الإكراه متصور في الأقوال لا في الأفعال ربنا عز وجل يقول إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان إذن بإمكان الإنسان أن يكره غيره على أن يقول قول قفل أما ليس بإمكان الإنسان أن يكره غيره على الرقوع له أو يكرهه على السجود له لأن الإكراه هذا لا يمكن أن يكون ملجئا لأنك لا يمكنك أن تركع لغيرك إلا وقد أردت ذلك إن لم تفعل ذلك فسأفعل فسأفعل فهمت قوله هذا لا يركعك إنما تركع له وتنحني له بإرادتك أنت إذن الإكراه هذا غير ملج والإكراه الذي يؤثر في الشريعة هو الإكراه الملج فهمتم هنا لا وجود لذلك فلذلك أنت لا تفعل تبين له أنت تلين له وتبين له بقولك اللين لعله, لعله يتذكر أو يخشى وتبين له لولا أن الله نهى عن ذلك لفعلته لك ولكن تعارض أمرك ونهي ربي فنهي ربي مقدم على أمرك يا أبي نهي ربي مقدم على أمرك يا أبي فأهمتوا؟ هذا هو عليكم
0: السلام وبلغ
1: علمي هو بلغ على ذلك الجنون بماذا بلغ بلغ بالسن او بلغ بالاحتلام إذا كان إنما إذا كان بلوغه إنما تم بالسن فإنه لا يغتسل بعد إفاقته اللهم إلا إذا تأكدنا من أنه قد أجنب حال جنونه قد أجنب حال جنونه ثم إن المجنون مرفوع عنه القلم مرفوع عنه القلم حال جنونه حتى إذا لم يغتسل لكونه جنبا وقت جنوني ما في شيء يتوضا
0: يصلي
1: نعم من في في من
0: أي
1: نوع من الخطا ينسى ايه او يلحن, يلحن. يلحن. اذا كان يلحن بحيث يفسد بلحنه معاني القرآن مثل ما يقول يقول مثلا هو يريد ان يقول الصراط صراط يحرف الحروف فيقول في الضيراته الضي الضاد لا لان القراءه الموجوده الضيراته الضي في, في وفي الثي ويقول الذين أنعمت عليهم أنا من أنت هتت تقول مثل هذا لا تعيد الصلاة أنعمت من أنت أنعمت عليهم مثل أمثال هؤلاء في الحقيقة ينبغي أن يبعدوا عن مناصب الإمامة ينبغي أن يبعدوا عن مناصب الإمامة والإشكال في أفريقيا هنا أن كثيرا من الناس لم يتعلموا التعليم الصحي ويريدون أن يتبوأوا المنازل الدينية يريدون أن يتصدروا المجالس ويكونوا هم الذين يقودون الناس في أمور الدين وللأسف الشديد كثير منهم يدعم بقاءه في ذلك المنصب بتعاطي السحر يعني للأسف الشديد لأنك إذا قلت لبعض الأئمة إنك لا تجد قراءة الفاتحة وبالتالي فإنك لا تصلح للإمامة ربما أوعدك بأنك تموت بعد سبعين <تصفيق> لأنه ساحر يعني انا أمهلك سبعة أيام ستموت إذن هذا ضعيف سبعة أيام طويلة فهمت؟ أمته الآن أمته الآن يا جبان أنت ضعيف ما عندك شيء فاهمتم وإذا, وإذا كان أمثال هؤلاء هم الذين يؤمون الناس لا شك يفسدون الدين هذا ساهر هذا ساهر يا أم الناس في المسجد قال من المفترض أن يكون في مجمع السحرة والقهانة أما هو الآن في المسجد لا لا والله مصيبة, مصيبة فلابد أن نتعلم اولا كما يقول عمر رضي الله عنه فيما ذكره الخطيب البغدادي نو الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه الفقيه والمتفقه ذكر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول تفقه قبل أن تسودوا ايطلب العلم طبعا يجعلوكم ساده وقبل ان يجعلوك امام قبل ان يجعلوك شيخا وقبل ان يجعلوك مفتيا تفقع لانك في ذلك الوقت لا تستطيع ان تطلب العلم فهمتم لانه يقول لك شيخنا المبجل العلامه بحر الامه مع انه جاهل الامه <تصفيق> اذا لا بد ان قبل أن يجعلوك سيدا قبل أن يجعلوك قائدا إماما مفتية شيخا تعلموا العلم أولا والحمد لله الوضع يتغير يوما بعد يوم نسأل الله أن ييسر هذا الانتقال